0: Bienvenidos a Crecer Junto a Mí. Soy Elga Seda en la senda de la transformación. Muy agradecida de que inviertas unos minutos para escuchar sobre el tema Los Ladrones de la Felicidad. ¿Por qué unos días te sientes feliz y otros te sientes fracasado o solo? Porque dentro de ti se encuentran los ladrones de tu felicidad. El ladrón viene a robar, matar y destruir, pero Jesús vino a darte vida y esta en abundancia. Saber cómo identificar los ladrones de la felicidad nos alertará para que no invadan nuestra casa espiritual. Salomón en Cantar de los Cantares 2.15 expresa, Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las vides. Esto refiriéndose a un animalito pequeño, un ladrón suelo, que echaban a perder los viñedos cuando ya estaban casi para ser cosechados. Una alegoría que nos advierte del descuido de lo que ya poseemos de parte de Dios. La voz de un ladrón. Puede oírse como el sonido de una ráfaga llena, llega de momento y así rápido se va. ¿Qué tal si lo identificamos? Veamos el primero. ¿Has olvidado ser agradecido o agradecida a Dios? ¿Agradecerle por qué? ¿Yo no le pedí que me trajera a este mundo? La ingratitud. Evita que puedas ver en otros las bondades que Dios ha preparado para ti a través de ellos. Lo das todo, todo por sentado, como si te lo merecieras todo. Pablo exhortó a los creyentes a dar gracias por todo. También deberás ser agradecido de lo que otros han aportado a tu vida, pero sobre todo de todo lo que Dios te ha brindado y te ha dado. El segundo ladrón es la queja. Todo me pasa a mí, porque a mí. Estar en una queja continua nubla la visión. Solo ves lo negativo de tu circunstancia. Nada satisface tu exigencia. El problema lo ves más grande que Dios te impide buscar soluciones. Nunca será bueno condolerte de ti mismo. Permite a tu corazón ver la puerta de Dios abierta para ti. El tercero y el peor de todo lo que vamos a considerar es el pecado. Yo lo puedo hacer solo, no necesito de nadie. ¿Para qué tengo mi cabeza? Permanecer alejado de una relación con Dios es el primer escalón para hacer lo que a Dios no agrada. Mantenernos en esa dimensión hace nulo el sacrificio de Cristo. La vida independiente de Dios no prosperará. Cuando se deja de cultivar la relación íntima con Dios, contristamos al Espíritu Santo. Dejamos de colocarnos cada día la armadura que nos ayuda a vencer todos los dardos del maligno. Nadie está exento de pecar, pero si vamos con un corazón contrito y humillado delante de Dios, Él nos perdonará y nuestra felicidad será restablecida. Efesios 6:16 nos dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del, del maligno. La señora desobediencia te dice, yo conozco un mejor camino. Este me produce placer. Pues la desobediencia es también un ladrón de la felicidad del creyente. Es el producto del egoísmo, la vanagloria y el umbral para el pecado. Debemos examinarnos cada día y pedir al Espíritu que nos redalguya de cualquier acto de desobediencia. Decir, como David en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Otro ladrón te dice, ¿por qué me apuro? Mañana es otro día? Eso es la procrastinación. Este es el hábito de posponer actividades o situaciones que deben ser resueltas y prioritarias en nuestra vida. ¿Acaso sabes si vas a llegar al día de mañana? Esta actitud muestra cómo están tus emociones. Ello afecta tu mayordomía y tu vida diaria pero especialmente tu relación con Dios. La falta de organización es señal de que no sabemos manejar nuestras emociones. Ten cuidado de no dejar para luego el momento de la oración y el estudio de la palabra de Dios o dejar para cuando tengas tiempo una asignación de Dios. Los pretextos sobran. ¿Por qué me tiene que importar? Yo también he pasado por eso y mírame, aquí estoy. Eso es una expresión que nos señala otro ladrón de la felicidad y es la falta de empatía. Desarrollar la actitud de que mis problemas son mayores que los tuyos nos roba la alegría que genera la generosidad. Jesús desde la cruz le dijo al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él es nuestro modelo a seguir. Jesús miró desde su dolor con misericordia a la viuda, al huérfano, al ladrón en la cruz. Miró en su caminar al leproso, a Marta y María frente a la pérdida de su hermano y al joven rico interesado en la vida eterna. ¡Oh, eso es imposible! A mí nunca me ha pasado y dudo que me pasará. Esa es otra actitud que es la séptima en los ladrones de la felicidad. La incredulidad es otro ladrón del contentamiento ella es la falta de confianza en las promesas del Señor nuestra boca expresa muy a menudo frases y afirmaciones que desmienten lo que decimos que creemos otras las repetimos como papagayos o sea sin conocimiento de lo que estamos hablando Santiago dijo la oración de fe sanar al enfermo y si hubiere cometido pecado le serán perdonados ¿Crees que ello se puede hacer real cuando oras por un enfermo? Especialmente por uno a quien amas entrañablemente La fe es el motor de la operación de milagros Si vives de acuerdo a la fe que está en tu corazón hablarás también por fe. Siempre, siempre, todo es posible en las manos de nuestro Dios. Veamos el octavo ladrón. de La dependencia de la opinión de los demás. Algunos se dicen, déjame consultarlo con los sabios. Ellos sí saben. O sea, dejar que, lo, que las demás personas controlen nuestra vida es falta de seguridad de nosotros mismos. Es imposible vivir para agradar a otros. Esto drena nuestra energía. Decida agradar a Dios en todo y su gozo será renovado. No acuda a fuentes falsas. La Biblia es la mejor fuente de sabiduría para la vida diaria fructífera. El noveno ladrón es la tibieza espiritual o oh, el orgullo es la fuente de la tibieza espiritual. Es una realidad en algunos que piensan que están en una excelente situación espiritual y económica. Tratamos de proyectar ser felices ante la gente, pero delante de Dios está muy claro lo que somos. Nadie puede entrar a nuestra mente, ni la persona más íntima en nuestras relaciones. Pero Dios conoce lo profundo del corazón. Él conoce nuestras motivaciones. No existe felicidad en aquel que se encuentra en neutro. Está autosatisfecho solo en su fachada, pero ha dejado que su felicidad sea robada. El Señor le dijo a siete iglesias en Apocalipsis, yo conozco tus obras y especialmente a una le dice, ojalá seas frío o caliente. Dios no dolora la tibieza espiritual. El último ladrón de nuestra felicidad es no reconocer los tiempos. Nuestra vida es corta. Pero la palabra de Dios expresa lo siguiente. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo vemos en 2 Corintios 4, 16 y 18. Nada, ni la edad, ni aún la provectud nos deberá robar la oportunidad de continuar realizando nuestro deber y la asignación que Dios ha colocado en nuestras manos. Te invito a escuchar el último episodio de esta temporada, titulado La Felicidad a la Manera de Jesús. Dale share a tus amigos, toma acción ahora, acompáñanos junto a todos los que sintonizan La senda de la Transformación, tu podcast favorito. Caiga como la lluvia mi enseñanza y como rocío mi discurso en tu corazón.